0: Hello guys. Welcome back to our podcast. Selamat datang di episode kedua di podcast Wijaya. Masih dengan formasi yang sama, gue Fikri, ada Bari, Da Ismail. Nah, jadi akhirnya setelah melewati wacana panjang untuk membuat podcast, kita rekaman sekarang. Kira-kira topik yang kita bahas itu apa ya? Kita bakal ngebahas apa nih kira-kira nih? Bahas topik. Oh ya, kita bakal ngebahas tentang... Pilpres. 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 Masih nyambung dengan episode pertama mengenai...
1: Pilpres.
0: Ya, Pilpres ini. Kenapa kita bahas ini? Karena mungkin... Agak bereget ya kita sebagai penonton... mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia. Lagi kemarin setelah gue lihat di berbagai kanal media sosial ataupun berita KPU memberikan kisi-kisi ketika menjelang debat pilpres, debat antara paslon. Ya, lo bayangin aja formatnya sebelumnya adalah debat-debat uh, aja gitu dengan pertanyaan spontan yang eh, nggak tahu sih di belakangnya gimana cuman yang kita lihat kan sebagai penonton itu pertanyaan-pertanyaan spontan dan presiden calon-calon presiden ini kita percaya memiliki kapabilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu untuk menggali lebih dalam visi misi dan gagasannya gitu. tapi ternyata saat ini muncul nih kisi-kisi kisi-kisi apa aja sih yang mau gitu walaupun gue tahu sebenarnya KPU punya tujuan sendiri kenapa Uh, mereka melaksanakan wacana itu gitu. Nah, gue pengen nanya nih ke teman-teman gue ke Bari dan Ma'il menurut kalian sebagai penonton melihat adanya wacana ataupun tindakan KPU yang seperti itu gimana sih? Mungkin dari Ma'il menurut lu gimana Mael? Apakah lu ada di posisi setuju atau tidak? Hmm, mungkin gue pengen ngelihatnya itu dari tujuan dari debat itu sendiri ya. Uh, yang namanya kampanye, yang namanya pemilu, itu kan nggak jauh-jauh ya si debat publik ini kan juga jadi sarana bagi calon untuk meyakinkan apa para pemilihnya untuk memilih mereka gitu ya istilahnya mereka jualan lah gitu. Nah eh, <tuh> si debat publik ini kan sebenarnya juga bisa jadi sarana bagi para calon itu untuk menggait suara, oke okay. lewat penjabaran penjabarannya di debat itu. Nah, sedangkan memang sih selama ini kalau gue lihat uh, debat debat presiden atau debat debat kepala daerah itu jatuhnya kayak debat asal bunyi, debat yang cuman saling menjatuhkan, debat yang ya istilahnya cuman uh, kadang nggak nyambung juga gitu jawabannya itu dan Uh, publik pun akhirnya nggak nggak nangkep apa sih yang mau dijual sama si calon itu uh, dengan data-data yang jelas kayak itu atau dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipertanggungjawabkan jadi kalau menurut gua format ngasih pertanyaan atau ngasih kisi-kisi di awal ini jadi apa ya jadi salah jadi suatu hal yang baru memang cuman ya memang kita nggak memungkiri kalau di publik itu juga jadi perdebatan. Ya. tapi kalau gue sendiri sih setuju. setuju ya. emang eh, tapi kalau misalkan gue lihat nilai ya, eh, fungsi debat sih sebenarnya gue melihatnya dari sudut pandang gimana gue nggak peduli siapa yang menang yang kalah dalam debat. tapi bagaimana sebenarnya ini sebagai cara si paslon ini memperjualbelikan sering dicoba dengan maksudnya menjual. Menjual gagasannya dia gitu Bukan menjual belikan, sorry tadi Menjual gagasannya dia sebagai calon Ke publik gitu Oh ini loh visi gua Dan ketika memang ditanya Dia bisa jawab ya? itu menunjukkan kapabilitas dia sebagai uh, Calon presiden ya? Man, Ini calon presiden anjir Yang yeah. lu bakal Bakal menghadapi berbagai Kendala pasti ke depan. Yang dalam artian Masa lu kayak bocah SMA, SD, SMP yeah. yang mau ujian asal pakai trial, yeah. gitu. Merti nggak sih mbak? Ya yang ada kisi-kisinya nanti ujiannya uh, gini loh. Iya. Merti nggak?
2: Iya gak sih. Yeah, ini sebagai pemimpin
0: loh, ini pemimpin Cuman, kita. Ap apakah memang KPU, sorry, ya. apakah memang KPU ini meragukan kapabilitas dari paslon-paslon kita? Meragukan. Soalnya dulu ada salah satu orang KPU tuh bilang, uh, ini supaya nanti jalan debatnya. lebih kedua paslon bisa menyampaikan lebih jelas dan mendalam. tapi kan itu kau dari omongannya berarti kau lihat dari tolak ukur sebelum-sebelumnya apa emang si debatnya itu omongannya caur asal bumi atau mungkin ngomongin tanpa data ya eh, tau juga sih mungkin si publik ya publik
2: yang menilai nah oh, di menurut gua yang perlu diperjelas ini kisi-kisi atau ah, maksudnya emang cuma sebatas kisi-kisi atau pertanyaannya tuh emang udah dikasih tahu gitu. Kedua-duanya karena itu ngebedain esensinya masih tetap debat atau jatuhnya ujian. Karena kalau dikasih tahu kisi-kisi atau pertanyaannya jatuhnya kayak ujian sebenarnya gue lebih setujuannya kayak gimana ya? Jadi mereka udah ada persiapan mau ngomong apa gitu. Sedangkan kalau debat kan yang di diperlihatkan itu adalah kesiapan secara langsung pengetahuan umumnya dan secara umum pola pikir pasangan ini dalam memimpin Indonesia menurut gue sih lebih setuju kalau nggak ada kisi-kisinya Emang kemungkinannya adalah uh, bakal banyak data-data yang enggak belum tentu valid atau enggak terverifikasi tapi itu bisa jadi penilaian setelah debatnya misalkan Kalau dia menghas, udah punya persiapan dan data yang dikeluarkan itu bisa dikritik, ya itu berarti jadi kelemahan paslon itu. Jadi gue gimana ya, gue sih nggak setuju. Ya. Oh, jadi gini ya, kalau lu lihat, ya udah lu sebagai
0: penonton, kalau misalkan ada calon yang caur, nyebarin hoax doang, keresahan, ngomong tanpa data itu ya harus tinggal gak usah pilih sih? Kalau lu melihat itu lihat kapabilitas ya, itu ya, ya. Harus tuh KPU ya udah. Kita lihat siapa nih kita proses kita tunjukkan siapa sih yang punya kapabilitas ketika ingin memimpin, <tuh> tapi gue ngamuk juga nih, ada saling tuduh diantara dua kubu, ada yang bilang, oh calon gitu. ini minta kisi-kisi gitu, itu sih gue, gak tahu tuh, tahu. Kalau ya. itu sih saling tuduh, ini nih yang minta kisi-kisi dua. Menurut ya. gue ya, itu jatuhnya ya isu aja sih, isu aja. Ya. Jadi isu yang diangkat ya, yang namanya pemilu, kalau ada isu naik aja, pasti rame gitu dan pasti dua-dua dua, dua, dua kubu ini juga coba manfaatin isu itu gitu. ya. Yeah, yeah. Yang satu mengklaim meng kayak gini dengan adanya isu isu itu, terus yang satu lagi klaimnya menjatuhkan yang lain. Gitu. Jadi ya saling aja sebenarnya kalau kata gua sih gitu. Disk memang APO insecure kali. <laughs> Lu kalau ngelihat mm -hmm. ngasih kisi kisi ini insecure sama kapabilitas kedua. Mungkin dia bilang biar lebih jelas
2: dan mungkin berdasarkan evaluasi sebelum-sebelumnya mereka memilih untuk memberikan kisi-kisi lebih jelas. Nggak tahu nih makanya sebenarnya yang diperlukan adalah alasan yang kenapa KPU sampai uh, mengeluarkan wacana bukan merang wacana sampai menyatakan hal tersebut. Hmm. Pembenarannya apa? Gitu. Oke. Okay. Apakah cuma mau coba hal yang baru? atau emang itu evaluasi atau apa gitu. Kan ini enggak ketahuan. Nah, yang jadi itu jadi apa ya? Jadi perbincangan dia di masyarakat gitu.
0: Nah, Masih terkait pemilu seperti yang kita bahas nih, yang kita omongin tadi. Eh, sempat nyinggung ya masalah mencegah informasi penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, banyak nih memang isu-isu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan beredar di publik. itu masih isu apa aja yang sekarang Containan. lagi kantang? Iya hmm. ya. Tuh, nah, ya, ya. Nah, tujuh kontenar, Nah itu kek ketika ada isu itu langsung tuh jadi santapan publik yang renyah gitu langsung orang-orang percaya mentah tanpa harus cross check lebih lanjut. Hmm. Menurut, menurut kalian tuh gimana sih? lu gerah nggak sih ngelihat penyebaran isu itu? atau lu malah mikir lu udah sadar ah itu Uh, paslonnya aja yang paslon capresnya aja yang caper ngasih-ngasih uh, ngangkat isu itu biar dapat
2: perhatian atau gimana? Belum gimana, gimana? Kalau menurut gue sih sebenarnya dari semua kasus eh gak, gak semua. Kalau kasus yang di Joko kontainer ini kan bukan paslonnya yang bereaksi ya. Salah satu timnya kadang bereaksi uh, dari apa? Andi Arief ya dari Demokrat. Kalau menurut gue sih Sebenarnya itu cuma ya itu kayak si Mail bilang aja. Ketika suatu satu isu, mau itu benar atau salah, selama itu merugikan yang lain, akan di-blow up. Dan menurut gue, pintarnya adalah uh, ketika berita-berita kayak gitu mencurigakan, seringkali disamarkan dengan kata-kata tolong cek atau hal-hal yang jatuhnya tuh kayak lepas tangan gitu. Demi, ada, demikian, kayak, ya, kayak, kayak yang tujuh kontainer itu kan si Andi Arief kan tweetnya Uh, tolong cek, ini bener nggak gitu Jadi ketika orang Menuduh, kan menuduh Orang bilang bahwa si Andi Arifin Yang menyebarkan hoax, dia bisa lepas tangan Dia bisa bilang, oh bukan gue Kok yang nyebarin, gue cuma minta cek gitu Tapi secara tidak langsung Dia itu Menggulirkan suatu wacana yang gak jelas Informasinya apa Dan ya menurut gue Emang udah nggak sehat sih Dan emang yang melakukan hoax pertamanya kan juga nggak ketahuan siapa apakah salah satu paslon bisa jadi bukan berduanya dua bisa jadi dari kelompok yang emang pengen memecah belah Indonesia aja yang suka aja dengan keributan atau atau bisa aja orang atau individu atau kelompok yang punya motif ekonomi bisa juga dan ya karena media sosial nggak terlacak bukan enggak terlacak susah terlacak dan orang gampang bersembunyi di balik identitas lain jadinya gampangannya tersebar gitu. Menurut gue ini butuh kebijakan dari masyarakat sih. Tapi yaitu masyarakat kita masih percaya kayak gitu-gitu. Dan itu memang PR yang berat gitu. Untuk uh, masyarakat dan pemerintah mengatasi OMS. Itu gimana? Lu mau salah lu sempet tulis juga
0: tadi tentang isu-isu hmm. karkat ini ya? Skripsi gue tentang medsos juga. Tentang gitu, ya, medsos, isu isu ya, yang beredar gitu ya. Tentang ini sih. Waktu itu tentang Yogyakarta 2017. Dan memang... <tuh> Mungkin kasusnya sama ya? 17 atau 16?
1: 17.
0: 17. Nah, waktu itu tuh uh, kajian hasil temuan gua sebenarnya ya emang ketika satu isu diangkat, terutama waktu itu di Pilkada 2017 itu isu perisana Roma, ya itu emang ada motif politik di belakangnya kayak gitu. Ada ada E, pemanfaatan medsos sebagai media yang sekarang masjid itu untuk e, apa namanya ngegiring masa gitu untuk milih salah satu calon dan isu peristiwa agama itu nggak dimainin hanya sama satu calon sebenarnya tapi sama e, calon yang juga e, kenal lah papanya kena 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 kasusnya kayak gitu. Berarti kedua belah pihak? Dua kubu itu mainin sebenarnya Dan saling mengklaim kalau... Uh, ya istilahnya kayak gini. Ketika kubunya Anis Handi waktu itu bilang... Pak Ahok penista agama dan segala macem. Kubunya Ahok juga bilang kalau... Anis Handi itu mainin isu agama gitu. Yeah, isu yeah. Pas, jadi maininnya tuh kayak gitu. Dan emang... Uh, Kalau dari kajiannya Merlin Alim itu. Uh, Deskripsi eh uh, Mensos itu bikin pol polarisasi. Polarisasi itu. Apa ya. Keterbelahan. Ya, ya netizen lah gitu. Ya, ya, ya. Keterbelahan netizen itu. Membelah dua pihak atau Membelah masyarakat hmm. lah. Gitu. Dan itu jadi lebih clear gitu. Lebih jelas. Lebih tegas gitu. Pemisahannya itu. Jadi ada. 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 pihak-pihak uh, yang mencoba untuk mengkapitalisasi itu juga sehingga akhirnya uh, apa ya muncul okupasi-okupasi baru kayak bazar dan segala macem yang itu uh, punya hubungan sama elit-elit politik untuk menggiring suara dan akhirnya netizen tuh cuman korban sih sebenarnya netizen tuh cuman jadi korban dari itu kayak gitu. Oke oke oke. sore
2: tapi gue lihat ya kalau lu ngeliat di presiden election di Amerika gitu kan bare. Iya sama. Dan kalau yang kan lu ngasih jurnal tuh, gue sini baca. Yeah. Kalau di situ emang kecenderungan fake newsnya atau hoaxnya itu emang kalau di sana merujuk lebih ke salah satu menguntungkan salah satu calon satu pihakan salah satu pihak yang, yang emang lebih sensasional. Hmm. Dan itu jadi menarik aja sih. Dan dia yang menang gitu. Jadi apakah itu pengaruh atau enggak. Itu jadi mungkin iya, ya, ya tolak ukur. Oh strategi ini berhasil ya. udah kita
0: lakuin aja apa kayak gitu. Bisa jadi ya. Iya, salah
2: tak. Ya. Ya.
0: Karena ngasarkan fonkes ini. Karena secure aja mungkin salah satu calonnya. Untuk menawarkan gagasan gitu. Ini gue kok kayak gagasan. Tapi kayak gak bisa nih gue bilang. Akhirnya gue. Yaudah gue mainin di se sejajahnya. Jadi bukan gagasan sih.
2: Sebenarnya gagasan bisa aja punya. Tapi. <laughs> kan. Uh, pemilu kan ujung-ujungnya di dipilih atau enggak gitu? Iya, ya udah pakai cara apapun aja asal dipilih. Gitu. Ya, bebas ya. pakai alat apa aja yeah. Yeah. Pegul, ya, mending. gitu, gitu. kali. Itu kayak jatuhnya ya emang hal jeleknya dari demokrasi sih, karena yang dipilih emang yang, yang terpilih itu yang dipilih paling banyak bukan dari kapabilitasnya.
0: Iya. Ya. Ya. Tapi gue memang itu sih ketika kita kan. Menuhankan demokrasi ya sekarang bisa dibilang menuhankan demokrasi walaupun realit, realit juga kayak gitu juga cuman eh, kita tuh asas demokrasi hmm. berdasarkan pendapat apalagi dengan dipicu ada medsos itu bayangin kalau misalkan zaman dulu masih sebatas koran ya terkurasi lah orang-orang siapa aja yang bisa nulis di koran men betul, betul. Asisnya Terbatas, Asisnya terbatas orang-orang tertentu yang bisa mesti di koran, gitu. dan ketika lo ngirim tulisan di koran pun itu ada proses screening lagi, mm -hmm. lo nggak bisa kan nulis asal-asalan terus masuk koran terus tulisan lo nggak berkualitas gitu. Mm -hmm. Terus mulai berkembang ada TV yang hadir-hadir di media-media uh, besar, kanal-kanal televisi juga, itu juga orang, -orang yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan, gitu. walaupun sekarang juga. Kita nggak bisa menjaminnya dari martian. Dibanding dengan lu. Misalkan contoh di twitter atau di facebook, setiap orang tuh bisa main untuk posting, untuk menyatakan pendapat, menaikkan isu-isu yang nggak bisa ditanggalkan ini. Gitu. Dan punya kesempatan itu aja sih, menurut gue itu yang dimanfaatkan
2: oleh kedua. calon ini mungkin. aku pengen nanya deh, kalau misalkan kan berarti ada masakan, berarti ada kondisi di mana informasi-informasi itu sangat deras gitu kan? Iya. Yeah, yeah. Menurut kalian kalau misalkan ada pembatasan informasi itu gimana menurut kalian? Misalkan nih di Twitter uh, dari Kominfo dia bisa ngeblok orang-orang yang dirasa menyebarkan hoax Misalkan atau gimana? Yang bisa jadi secara tidak langsung Membasasi kebebasan berpendapat tuh kalau kayak gitu. Iya, benar-benar. Menurut kalian gimana dengan dilema yang uh, ada kayak gitu? Itu sebuah dilema sih itu kayak. Ini kalau gua <tuk> enggak setuju sih.
0: sih membungkam suara demi <tuk> ada, ada hoax. <tuk> ya mungkin. Kalau, kalau kalau di kepala gua pertama uh, membendung arus informasi itu enggak mungkin. Nah. Hmm. Uh, e Dalam kajian-kajian tentang media sosial pun Emang media sosial ini sebenarnya Dilematis Di satu sisi Dia jadi corong demokrasi Karena orang jadi Punya uh, Suara yang bisa didengar Sama publik kayak gitu Meskipun gue sendiri gitu nggak punya perusahaan media tapi gue bisa bersuara Lewat medsos kayak gitu uh, Jadi di satu sisi Dia jadi corong demokrasi yang bisa uh, membuat publik itu partisipatif terhadap uh, perpolitikan di suatu negara. Tapi di satu sisi juga tadi. Jadi ber, um, jadi menimbulkan konflik, perpecahan, uh, polarisasi yang makin tajam gitu kan, intoleransi itu muncul kan gara-gara yeah. konflik itu kan. Jadi emang dilematis cuman uh, kalau ditarik solusinya adalah harus membatasi
2: arus informasi.
0: Arus informasi itu juga salah karena potensi untuk e, terbentuknya demokrasi dengan adanya media sosial itu juga jadi terhambat kayak gitu. Nah, e, maka kalau menurut gua solusi alternatifnya adalah sebenarnya literasi digital. Literasi digital yang memang ditujukan untuk e, meningkatkan kemampuan masyarakat atau publik dalam menyaring informasi yang Beredar di uh, dunia digital atau di media sosial. Jadi itu solusi yang lebih soft dan ya potensi demokrasi juga masih bisa tercapai. Kalau emang itu bisa dilakukan. Ya gitu. Cuman kan yang menjadi masalah adalah sekarang literasi digital kita. Maksudnya tingkat literasi kita aja mungkin, gue gak tahu sih datanya kali rendah kan hmm. jadi karena rendah ya wajar kalau potensi untuk demokratisasinya itu enggak tercapai malah sebaliknya gitu malah yang polarisasi toleransi yang justru jadi tercapai kayak gitu jadi <laughs> jadi terjadi itu, itu sih kalau kata gue jadi mendewasakan masyarakat lah ya M -m -m, jadi itu? lebih ke masalah pendidikan edukasi ke itu kayak gimana gitu. soalnya gue juga mikir sih kalau masyarakat sudah dewasa gitu tentang Isu-isu ini gitu. nggak kemakan isu-isu. Oh, kritis lah. Hmm. Gak akan laku nih isu-isu hoax ini. Ya, dan makanya emang sebenarnya. <laughs> kita juga patut mempertanyakan. Sama diri kita sendiri sih. Sebenarnya kita ke giri ya, sih. Kita kegiri, menurut nih. Karena kita juga. Kita juga sekarang. Ngomongin ini. Karena ini muncul di media. Gitu. Yang ya, iya. juga. Pasti. dimobilisasi isunya sama elit-elit politik dan kita emang ke bawah juga sebenarnya sampai kita akhirnya mau ngebahas isu ini karena menurut gue itu tuh akal-akalan dari elit-elit itu aja sih maksudnya dia nyari perhatian masyarakat yang penting isu ini naik pasti
2: It kan ke bawah tuh kubu-kubu sabanya naik kan terus itu It tapi menurutku bukan cuma kepentingan elit doang sih ada yang lebih besar menurut dua faktornya ada ada insentif insentif ekonomi menurut gue. Yeah. karena di di media sosial ini kan kalau lu viral tuh lu bisa lu duitin kan yeah. banyak orang yang mungkin gak peduli dengan kondisi mm -hmm. politik dan kayak apa tuh nggak peduli tapi oh nih bisa nih bikin sesuatu yang populer sesuatu yang bakal viral ya udah bikin aja gitu mm -hmm. jadi ya insentif ekonominya itu yang berbahaya karena yang laku bukan yang punya bubut. Yang laku adalah yang disukai orang dari mau orang itu apa? Yang ya. yang kemudian bisa jadi naik. Jadi kayak itu bensinnya dari elit-elit politik yang emang butuh eh uh, publikasi. Jadi kayak saling siram-siraman bensin, ya. Ya, Yang udah nyala besar gitu. Demandnya ada,
0: supplynya jadi Abang. muncul gitu. Iya, 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 ya, ya. karena memang ya seperti itu ya. Tapi menurut lu masyarakat sekarang tuh kemakan nggak sih dengan atau mungkin ada sebagian yang udah muak gitu. Sebenarnya ke, kemakan itu gimana? ya gak, gue, ada nggak sih kelompok-kelompok yang ah ini mah kalau kalanya aja-aja ya, sudah ya, gitu, pada sadar gitu, sadar
2: Kayaknya paling kalau buat mahasiswa-mahasiswa kita udah paham lah. Yeah. Tapi kalian boleh di keluarga besar gue sih banyak keluarga besar gue yang yang umuran tante-tante om-om gitu yang Udah parah banget gitu. E, maksudnya dengan melihat media sosialnya. aja tuh udah ketahuan. Dia pola pikirnya. Perkehensinya mana
0: gitu ya.
2: Dan polanya jelas. Ketika satu buat salah. Mau bener apa enggak pasti salah. Ketika yang dia dukung buat salah. Antara dicuekin atau ada pembenarannya Pokoknya kayak gitu polanya. Dan menurut gue. Umur-umur tante-tante dan om-om ini yang. E, berbahaya gitu karena nggak mau mencerna informasi gitu. Terus tau gak sih yang munculnya
0: calon-calon e, yang dikomedikan gitu? Duduk. Yeah. Iya. Yang jadi hangat diperbincangkan yeah, yeah. Tau, tau, Itu menarik, sih. Itu menarik sih dan ketika dua calon lempar isu sana sini ada satu kelompok yang membuat sebuah menurut sebuah komedi ya, yang menawarkan salah satu calon dan viral gitu maksudnya, kemakan gitu masyarakat dengan adanya konten itu gitu, itu gitu. Menurut apakah publik muak gitu dengan isu-isu ya, ya. politik kita? Gitu?
2: Kalau menurut gue sih ya itu, pertama media sosial emang mendorong orang tuh bikin apapun yang viral. Bisa jadi yang bikin ini motifnya banyak. bisa ekonomi tadi bisa juga emang dia punya kritik sosial gitu terhadap politik Indonesia hmm. Hmm. bisa dua-duanya bisa salah satu gue nggak tahu tapi ya yang menarik ini kasusnya mirip banget sama kayak film di Black Mirror yeah. videonya Waldo moment dan yeah. namanya pun mirip Waldo dan video yeah. gitu yeah. ya. ini malah
0: -malah Dildo ini suka-suka
2: <laughs> beralisasi kan gitu iya, yeah.
0: merealisasikan film Waldo itu mungkin ini kayak eh gue muak nih kita bikin satu yang iya dan satu yang baru gitu
2: yang menarik adalah dari pencitra publikasi si pasangan fiktif ini pakai kata-kata yang vulgar tapi masyarakat tetap suka hmm. gimana ya jadi strategi dia ini emang benar-benar pintar benar-benar tahu gitu kebutuhan dasar manusia tuh apa gitu hmm. jadi kayak ya udah keluarin aja kata-kata vulgar kan itu menarik Terus juga dalam kondisi politik yang Kesannya kedua pasangan ini Cuma sensasi-sensasi aja Bikin aja sensasi yang lebih besar yeah. Jadi menurut gue ini menarik sih Karena ini kritik sekaligus hiburan Kayak Menurut gue emang solusi yang pas Menurut
0: gue Karena di film Waldo itu pun juga Sama banget sih persis gitu Jadi muncul Toko fiktif yang jadi apa fake apa fake gitu ya
2: iya.
0: uh, terus dia juga strateginya dengan ngejatuhin dua calon lainnya dan menggunakan kata-kata yang vulgar juga sebenarnya gitu. tapi orang suka gitu mungkin karena memang nyambungnya ke distrust gitu, kali hmm. distrust ya mau kan? oh, distrust ya. Dengan kan pencitraan yang jujur gitu iya oh iya tiap Jadi ya, juga gitu. Tiap ini sih tiap apa, tiap calon memang
2: menjaga image lah. Menjaga image.
0: dan saling jatuhin. Ya. Dan mobilisasi masa yang udah pasti milih mereka gitu. Dan di media sosial itu apa masanya itu itu yang bikin capek gitu. Trial masanya yang cebong sama apa? Gamret lah yang emang udah. saling jatohin ya, gitu. dengan iya dan masalah. itu yang dimobilisasi juga, jadi ya. berarti si orang ini udah tahu di segmen siapa hmm. gitu. orang kayak kita mungkin yang kemakan di segmen ya. target mereka. Sebenarnya kalau yang gue lihat mobilisasi itu dilakukan untuk ngejaga aja supaya lo nih udah di kubu gue nggak pindah gitu. Cuman untuk ngejaga itu karena yang nanti akan berpengaruh banget adalah sebenarnya swing voter yang hmm. itu justru akan baru menentukan pilihan setelah oh mereka emang udah benar-benar ngejabarin program yang emang benar-benar ngelihat fokus kesana gitu kalau yang sekarang terjadi di Mensos itu dipelihara aja supaya nggak nggak ini nggak tindak distrust sih memang distrust nggak sih terhadap kedua calon ini cuman Distrust itu juga dalam konteks modal sosial itu, di satu sisi bagus untuk demokrasi. Bukan di satu sisi sih ada e, aliran yang bilang distrust itu bagus untuk demokrasi. Untuk demokrasi ada yang bilang jelek gitu. Kalau yang jelek itu kan lebih bilang oh ketika masyarakat trustnya tinggi kepada pemerintah itu pemerintah akan berjalan dengan baik dan demokrasi akan Berjalan lancar itu kan, tapi juga di konteks yang lain ada aliran yang bilang justru kalau udah ada distrust, <tuh> dialektika itu terjadi gitu. Akak nah, terjadi proses demokrasi uh, nah, Tapi ada ada penggambaran yang juga gelap banget yang digambarin sama si black mirror itu ketika distrust sebenarnya seram aja nggak sih lo pemimpin lu nggak dipercaya gitu sama publik. Seram deh, nah. gitu. Oh gitu. Iya. menurut gua
1: terpasteribunya yang ugal-ugalan di tempat -tonton yang ada gitu, energi aku ini. Ini ini kayak udah lama gitu. Jadi misalnya Ya muncul-muncul online kayak uh, apa yang di OHA itu yang yang dari duluan yang apa yang lucu-lucuin tidak tidak bagus. politis gitu. hmm. nah menurut gue ini tanda dari ketidakberdayaan kita bukan lebih dari nih, lebih dari goyangan kita aja kan kalau tadi kan ya. bukan mungkin goyangan lagi tapi rasa ketidakberdayaan kita terhadap situasi sekarang akhirnya dilompati atau di, uh, di melalui goyangan-goyangan galugaran tadi yang nempat-nempat apa ya kayak misalnya ada kan di itu kan Buat apa, eh katanya senyum itu yang badar Kenapa harus pakai sadar gitu-gitu Itu ga lepah, uh, goyoran-goyoran yang hampir pada batasnya itu pada garis batas
0: Iya, iya, iya Itu menunjukkan ke tiga kita ya. Tidak berdaya itu gimana? Oh, ini, ini yang masuk suara itu temen kita nih, Fajri Ini, ini maksudnya ketidak ketidakberdayaan gimana? Ketidak
1: berdaya ngadepin situasi politik kayak gini uh, Kita mau protes juga gimana? tapi yang diperontoni nama medianya itu itu aja khusus asal sih khusus gimana ya caranya neterawain oh, ya nah, ini cara kita neterawain
0: diri sendiri berarti sebagai ini sih kalau gue sejauh baris tadi mungkin bisa segini kok aja sebagai kritik sih yang gue bilang tadi kayak baris bilang sebagai kritik di mana berarti gue sebagian publik tuh muak sih dengan apa yang diperontokan oleh kedua ya. paslon itu itu aja yang dianggap main Kalau nggak isu agama Ini tiba-tiba kubu Jokowi itu lo yang kata ada salah satu kubu Prabowo dulu masuk ke kubu Jokowi terus bilang cuman tanya Prabowo bisa salat enggak. Yang awalnya kubu Prabowo yang main isu agama tiba-tiba kubu Jokowi yang bilang tadi. Kedua kedua belah pihak tuh ngekin isu agama. Tolak kuburnya tuh dari situ gitu, dari gue. Mungkin yang yang si Aldo-ildo ini sebagai kritik aja sih kritik dimana publik muak dengan apa yang terjadi di politik kita dan makin keruh aja makin sini.
1: doang tapi gitu. Kalau kalau menjadi yang itu nikmat banget. Jadi menjadi yang itu nikmat banget. Wah gue banget gue harus banget. dikejar terus lagi sami nikmat banget rasanya. makanya restosan makanya
0: isu agama dikapitalisasi terus iya, iya, iya ini terakhir nih ya gra kita nih menanggapi ini gimana sih ketika lu melihat banyak mungkin kalau gue sendiri di keluarga gue banyak nih yang kemakan nih dengan uh, tipik takannya paslon-paslon ini yang ketika ada isu langsung nih semangat tanpa harus proyek Cross check lebih lanjut. Tanpa harus mengkritisi. Apa yang isu diangkat. Gitu, diskursus yang diangkat. Itu, apa sih yang harus dilakuin hmm. untuk orang-orang kayak kita. Dalam artian. Mungkin orang-orang yang mikir. Ah ini cuma. Kecil, gitu, ya. Dalam segala kecil. Dalam segala kecil. Kira-kira apa gitu. Bisa kita lakuin gitu. Iya kalau ngomongin. Alternatif semacam literasi digital. Hmm. Kan itu butuh. Wah. butuh, iya, butuh, yeah. butuh lembaga. Maksudnya butuh apa ya? Kekuatan yeah. yang besar, saya yang lebih besar itu. Terus gimana caranya kalau mulai dari diri kita sendiri? Karena menurut gua, lu blame the system gitu. Lu cuma menyalahkan sistem, terus mengandalkan pemerintah untuk mengadakan digital. Nah,
2: yeah. Maksud gua itu, ya pemerintahnya
0: begitu gitu, gitu. Gak,
2: yeah.
0: Gimana peran kita sebagai? seorang agensi jelasin
2: sih tapi menurut gue lihat-lihat dulu orang karena yeah. kalau dari keluarga besar gue gue udah bisa gue ngebedain mana orang yang emang udah parah banget sampai lebih baik dihindari tapi tapi kayak gitu sama yang masih bisa gue ajak ngomong pelan-pelan gitu karena kalau kita salah ngomong juga iya ada malah memperkeruh merusak silaturahmi keluarga gitu yeah. jadi harus pilih-pilih juga kata gue karena percuma juga kalau kita ngajak ngomong ke orang yang emang kuda kacamata kuda gitu karena, karena gue pernah ngalamin kayak gitu cuma gue cuma baca buku itu gue di komen gitu oh, yeah. iya jadi gue baca buku tentang <laughs> tentang revolusi iran apa sih
0: oh,
2: Apa iya. polis-polis
0: apa tuh? Harap, bukan harus punya, ya, deh. Buka, revolusi iran Buka, revolusi yang namanya Gue cuma baca buku itu aja. Padahal gue tidak membahas
2: apapun. Uh,
0: ada, ada saudara gue yang. Uh,
2: itu kan siah gitu. Jadi kayak percuma juga. Kalau ketika itu gue jelasin. Percuma dong yang ada. Akan memperkeru aja gitu. Tapi ada orang-orang yang masih bisa lah. Untuk diajak ngobrol. Untuk di. Di inilah. Diajak berpikiran untuk lebih terbuka lagi. Kalau Tapi yang penting kalau kata gue. aja ngobrol aja. Kalau emang dia tidak mau mendengarkan atau udah punya pilihan sendiri, ya itu udah hak dia juga.
0: Ya sebenarnya ini ya sesederhana untuk untukku, pilihanku, untukmu pilihanmu gitu loh. Iya. Ya sih Betul. Atau mungkin ini kayak lebih dewasa menanggapinya Ya, iya. ya udah itu pilihannya ya. Tidak iya. ada salah terpecabel mungkin gitu. Bajarin diri karena sendiri sih sebenarnya kalau ya gua misalkan udah punya preferensi ya gua nggak perlu yang Uh, ngejatohin lawan yang gak gua dukung gitu dan pun ketika orang ya tadi kata bari sebenarnya kalau masih bisa diajak ngobrol aja ngobrol aja tapi kalau udah nggak bisa mungkin dan tidak usah gitu. terlebih lagi berbeda preferensi sama kita mending nggak usah gitu. <laughs> <laughs> bahaya sih sebenarnya kalau misalnya ya kita nggak mungkin ya kita juga pasti udah punya preferensi sendiri kan bahkan jadi ketika kita ngobrolin misalkan, kadang kebawa juga gitu kita iya kan kita gak, kita juga masih subjektif gitu. Iya, jadi, punya pola masing-masing gitu hmm, kan. diam itu masih Kalau kalau lo kebawah masih mending gimana? Mending ya? gimana? masyarakat dewasa Kalau misalkan apa yang sebuah proses. Ya itu tadi bisa. proses sih. Ya, tadi sih sebenarnya ya itu ya dulu usaha dulu untuk ngajin ngobrol tapi kita nggak bisa udah dia aja gitu jangan malah
2: kita jangan jadi gitu. kayak mereka yang memaksa gitu iya menurut gua iya udah kalau kita sudah mencoba kalau mereka nggak mau itu bukan tanggung jawab kita lagi gitu iya. Ketika... Iya. atau mungkin mengadili mereka yang iya, kita yang juga nggak buat... perlu ngejelas mereka iya. gitu. Dan banyak kan. orang kan ketika
0: uh, beda pandangan mengadili iya, iya. mungkin kita bahas eh, satu lagi ya Apa? podcast semacam ini juga bentuk literasi digital sebenarnya, ya, gitu. Gitu. Okay. jadi ya usahanya sebenarnya nggak mesti yang seusaha kayak harus lu mengumpulkan orang terus ngajar iya, gitu gitu tapi sesederhana lu nyembarin narasi-narasi uh, semacam ini lewat waduh tulisan atau lu kalau lebih kreatif dikit bikin video dan segala macem selama masih belum bisa lakuin lakukan aja gitu atau sekedar sederhana nulis status di Facebook di Twitter itu kan makin menyebarkan semangat apa ya semangat untuk saling dewasa lah gitu dalam menyikapi present oke okay, terakhir itu ya udah statement terakhir dari Maya ya teman-teman okay, sampai jumpa di episode selanjutnya uh, salam dari gue Fikri Mari. Uh, sampai jumpa tiga yeah. <laughs> kan lama